0: a la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17, si quieren solamente en las pantallas. Eh, y la palabra de Dios dice muy sencillo, diga conmigo, orar sin cesar. En otras palabras, diga conmigo otra vez, orar sin parar. Porque después de cesar, usted dice, ¿quién sabe qué es eso? Pero diga conmigo otra vez, orar sin parar. En el ámbito de lo sobrenatural Todo opera Según principios Y patrones espirituales Lo voy a repetir En el ámbito de lo sobrenatural Todo opera según principios Y patrones espirituales Y uno de esos principios Es que en el reino de Dios La oración de rompimiento Opera Bajo la ley de la acumulación Lo voy a repetir y uno de esos, ¿a poco de ese versículo sacó todo esto? Sí. Y uno de los patrones, lo voy a repetir, y uno de los patrones de, en los cuales opera una oración o la oración de rompimiento es bajo la ley de la acumulación. Y es por esto que en la Biblia dice, no me pongan los versículos, pero en Romanos 11 Dice que vamos de fe en fe. También dice segunda de Corintios 3.18. Que vamos de. Ay, usted sí lee la Biblia. De gloria en gloria. Pero pérez se Usted no ha entendido algo. Y, y esto es lo, lo que le quiero enseñar a usted. Y póngame mucha atención en esto. La oración opera bajo los patrones. O bajo la ley de la acumulación... Quiere decir que la palabra de Dios... Dice que vamos de gloria... digamos otra De gloria... En otras palabras... Usted no puede entrar en la ley de la... De gloria... En... Pero si no hay gloria en su vida... Vamos de fe en... Pero si no hay fe en su vida... En otras palabras... Los niveles, yo lo pongo así, me hubiera gustado hacer un ejemplo como este Pero uh, es muy difícil porque tengo que hacer una escalera o algo así Pero imagínense como un, voy a tratar de explicarlo Como un, un desnivel y de repente usted va aquí y usted, el agua llegó aquí Y dice, pero es que yo quiero ir a, un nuevo, a una nueva gloria La única manera de poder subir es ser inyectado con más agua para que el objeto pueda subir ¿Usted conoce el canal de Panamá? ¿O ha oído hablar del canal de Panamá? ¿O sabe cómo funciona el canal de Panamá? Ok, le enseño muy sencillo cómo funciona el canal de Panamá Hay un mar aquí y un mar acá El mar aquí es muy bajito, el mar acá es muy alto ¿Qué es lo que hace el canal de Panamá? Viene el barco en lo bajito, lo meten a un canal y cierran la compuerta ¿Y sabe qué comienza a hacer? Empiezan a meter agua para que el banco pueda subir y pueda entrar al siguiente mar En otras palabras cuando nosotros estamos en una gloria Nosotros necesitamos ser inyectados por el Espíritu Santo Y conforme vamos siendo inyectados por el Espíritu Santo El barco comienza a subir, a subir, a subir y entra a otro mar o entra a otra gloria Ojo acá pero si no hay acumulación es imposible pasar a otra gloria. Si no hay acumulación es imposible pasar a otro nivel de fe. Y si no hay acumulación es imposible que nuestra oración provoque rompimiento. Lo voy a repetir. Si no hay acumulación usted no se eleva. Hmm. Voy suavecito. Dije si no hay acumulación usted no se eleva Es como si colocamos un ladrillo sobre otro ladrillo para construir una pared Y quiero usar esta gráfica Y luego hacemos el mismo proceso para construir otra pared Y así seguimos hasta terminar la casa Dile al de al lado así funciona la ley de la acumulación Como pastor usted comienza a orar hoy pone un ladrillo para construir esta pared Y a cuando terminó esta pared usted construye la siguiente pared Y es como uno de los grandes problemas De la persona y de la iglesia Es que se han desenfocado en la construcción de paredes ¿Qué quiere decir esto? Ojo acá, ponen un ladrillo aquí Ponen un ladrillo acá Mañana ponen otro ladrillo acá Pasado mañana ponen otro ladrillo acá o piedras, piedras de río y pasado, pasado mañana ponen otro ladrillo acá. ¿Cuándo usted cree que va a terminar la casa? Imagínese que usted agarra este ladrillo feo y lo pone aquí y pone otro por acá y pone otro por acá. Ojo, ojo, ojo. En otras palabras, hoy está orando para que su hijo reciba al Señor y puso este ladrillo. Pero mañana usted está orando para que la renta se pague y usted puso otro ladrillo. Y usted está orando pasado mañana para que la vecina Juanita pueda ser sanada. Aquí está poniendo otro ladrillo y pasado mañana está orando usted para que le den un mejor trabajo a su esposo. Usted puso otro ladrillo y ¿sabe qué pasó? En ninguno de ellos hubo acumulación. Dije en ninguno de ellos hubo acumulación En otras palabras yo vengo a decirte esto La oración funciona bajo la ley de la acumulación ¿Qué quiere decir esto? Usted se para a orar por algo específico Y usted dice este día yo voy a orar Para que mi hijo reciba al Señor Acá no nadie yo voy a orar para que me comprara esa casa de que yo he soñado. Amén. Pero la clave está en no dejar... Hoy voy a orar y voy a decir Señor Tú trae los recursos para esa casa Señor en el nombre de Jesús Tú me muestras la estrategia para esta casa El siguiente día dice usted Señor En el nombre de Jesús Yo estoy creyendo para que eso venga Oh remejasete El siguiente día usted dice Señor Jesús hoy sigo creyendo Por más yo creo que esa casa Viene más grande Señor Wow gracias por esto Pero yo este día jalo Del norte, del sur, del este y del oeste y cuando menos se da cuenta, usted está construyendo firme. En otras palabras, te vengo a decir esto. No pares de golpear hasta que suceda. No puedes detener el impulso. Hay un principio cuando usted construye una obra, una casa, un edificio. ¿Sabe cuál es ese principio? Que una vez que usted empieza, no puede parar. Porque cada vez que usted para, la obra o el costo de la obra se acrecenta. Lo voy a repetir. Cuando usted construye una casa, usted no puede parar. Porque si usted para, el costo de la obra se acrecenta. Era. Hace 10 años, ¿cuánto costaba una viga de acero? No sé, o el kilo de acero, no sé Más o menos, 200 pesos ¿Y hoy cuánto cuesta? Más o menos 400, 500, 1000 1700 pesos 1600, lo que hace 10 años costaba 200 pesos Hoy cuesta mil seiscientos pesos Por lo tanto Si tú comenzaste a construir una casa hace diez años Y tú deparaste la obra de esa casa Y hoy la quieres retomar Es mucho más costoso retomarla Y te puede costar cien veces más O mil veces más Es por eso que cuando tú empiezas a construir algo Tú no puedes parar el impulso Hasta que veas eso terminado Y el 90% de los cristianos tienen un problema, que como están poniendo tantos ladrillos en diferentes lugares, las fuerzas se les acaban. Entonces, es que no me ha respondido Dios, es que no me ha contestado Dios, es que no me ha hecho esto Dios. Claro, porque un día oras por algo y un mes y medio no vuelves a orar por eso. Un día oras para que tu negocio crezca Y tres años y medio se te olvidó el negocio Y ya oraste por 25 hermanitas Está bien orar por los demás Está bien que tu oración Sea diferente cada día Y ahorita voy a hablar de eso Pero el objetivo no se puede perder Hasta que el rompimiento se vea materializado Hasta que las oraciones se vean materializadas cada vez que oramos cada vez que declaramos cada vez que creemos es como si colocáramos un ladrillo más ojo acá es como si colocáramos un ladrillo más cada vez que oramos Dios nos da más revelación de su palabra Dios nos da más revelación de su propósito y Dios nos da más conocimiento de su voluntad por lo tanto Usted va haciendo oraciones, pon atención, más frescas, cada día o frescas cada día. Usted va haciendo oraciones más profundas y usted va haciendo oraciones más poderosas. Y le voy a reventar así con un bate de béisbol a los intercesores. Los libros de guerra espiritual y los libros de adoración, de oración, son para aquellos que van iniciando la oración. Pero si usted lleva 25 años de intercesor Y sigue hoy leyendo el libro de oración Usted está equivocado ¿Por qué? Porque el poder, el conocimiento Y la profundidad de su oración Tiene que crecer cada día Por causa de su intimidad con Dios No por causa de lo que usted lea Ya me metí en problemas en otra palabra llega un punto que la revelación de Dios ya no viene por libros, lo voy a repetir, viene un punto que usted tiene hambre de Dios y usted lee libros, yo todo el día me la paso leyendo Pero últimamente no he leído nada cristiano, he leído muchas cosas científicas y dice pero por qué pasó, porque llega un momento en tu vida que la revelación ya no viene por libros la revelación ya viene por la intimidad que usted tiene con Dios La revelación ya viene por la relación que usted tiene con Dios La revelación viene porque Dios sabe que tú, 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 tú Y tú a causa de tu sacrificio eres una persona confiable En otras palabras Cuando una persona no es confiable Cierre sus ojos Traiga su mente al chismoso que conoce usted Abra sus ojos Usted le contaría un secreto a esa persona ¿Ah? Usted le contaría un secreto a esa persona ¿Por qué? ¿Por qué es chismoso? Porque no es confiable ¿Por qué usted cree que Dios revelaría sus secretos A una persona que es de doble ánimo? A una persona que hoy está bien y mañana no A una persona que hoy da todo y mañana no da nada A una persona que de repente se emociona Hay ahora y en un mes no se vuelve a acordar de nada Dios conoce el corazón de la persona Por lo tanto llega un momento en tu vida Como intercesores, como pastores, como adoradores O como líder de casa de paso Como lo que sea que sea Que la revelación comienza a venir Solamente por causa de la relación que tú tienes con Dios Yo puedo pararme en este lugar y no usar notas para nada Y yo puedo desatar revelaciones Y no es porque yo lo pueda hacer Sino porque el pacto que yo tengo con Dios Porque Dios sabe y dice Esa persona es confiable Porque cuando oye mi voz Él habla mi voz Por lo tanto yo puedo confiar en Él Porque siempre está disponible Porque siempre está dispuesto Porque siempre está listo Para hablar mi palabra cuando tú no eres confiable, ah, cuando tú no eres confiable, es difícil que usted camine en una relación profunda con Dios. ¿Por qué? Porque empieza a tener una relación de libros, pero los libros no te hacen tener una relación. Los libros te pueden enseñar cómo tener una relación. Te pueden dar características de Dios. Es más, los libros más exitosos y los libros más edificantes espiritualmente es solamente una persona compartiendo su relación con Dios con los demás. No entendió nada. Es solamente una persona escribiendo lo que Dios le dijo en la intimidad y se lo entrega a usted. Pero le voy a decir algo, mucha gente dice es que no me sirvió este libro No es que no te sirvió, es que eso se lo dio él, Dios a esa persona Pero ahí viene la pregunta, ¿qué Dios te ha dado a ti? ¿Qué secretos Dios te ha revelado a ti? ¿Qué puedes hablar de las profundidades de Dios? Bueno, esa es una señal de tu relación con Dios eh, Entonces seguimos uno de los problemas Que cuando pongamos un bloque De oración Número uno Cuando ponemos un tabique de oración Número uno es ponerlo en el lugar incorrecto O sea que no haya constancia O que no haya objetivos Dile al lado Una persona sin visión Es una persona sin objetivos Y si no tienes objetivos Dile Y si no tienes objetivos Estás desperdiciando tu fuerza, vas a terminar cansado, ¿por qué? Porque no tienes objetivos, la clave en la oración y la clave en las oraciones de rompimiento Tiene que ver con crear objetivos claros y los objetivos claros te lo va a dar la visión que Dios te dio En otras palabras, cierra tus ojos, quiero que traigas a tu mente ese sueño o esos, o, o esos sueños que tenías de hace años, cómo ves a tu familia, cómo se ven viviendo. Trae a tu mente ese sueño, trae a tu mente eso que alguna vez imaginaste o lo viste. ¿Ya lo tienes? Abre tus ojos. La imaginación es la mente de Dios revelada para el hombre. Por lo tanto, es que si usted ya lo vio en su mente, es porque Dios ya lo hizo. Pero sabe por qué no ha pasado. Porque usted ha dejado de orar, o ha orado por 300 cosas, y dejó a un lado esos sueños. Cuando hablo al de, lado de dejar los sueños, no significa que hoy, mañana, usted diga, voy a renunciar a mi trabajo y voy a hacer mi sueño de vender hot dogs en, la, en el centro. No. Póngala ahí, todo sueño comienza construyéndose en oración. La mayor señal de que una persona olvidó sus sueños es que dejó de orar por eso que soñaba. Lo voy a repetir, la mayor señal de que una persona dejó sus sueños atrás es que dejó de orar por aquello que soñaba. Porque cuando tú lo sueñas, cuando tú lo tienes en el espíritu, tú no paras de orar hasta que eso se vea materializado Entonces hoy en día estamos viviendo o estamos viendo a una iglesia, cuando hablo de iglesia hablo de las personas A una iglesia distraída, a una iglesia no enfocada, a una iglesia desperdiciando fuerza en lugar de tomar metas claras Objetivos claros Y consolidar la fuerza en esa área Hasta ver el rompimiento en esa área mm, Ya no le gustó eso Número uno El primer problema es colocar bloques de oración en diferentes lugares El segundo problema es repetir constantemente lo mismo O, póngala ahí o presentar nuestras peticiones de manera mecánica. Sí. Dije, el segundo gran problema es orar siempre lo mismo, o presentar nuestras peticiones de manera mecánica. Cuando yo tenía... ¿Tiene tiempo para una historia o no? Ah. Cuando yo tenía como siete años o seis años, tengo vagos recuerdos. Pero me acuerdo que en la iglesia que yo iba había una hermanita, muy, muy simpática. Y siempre se paraba y decía esto. Hermanos, pido oración por mis hijos, por mi nuera, por mi bisnora, por mi nieto. Gracias, hermanos, en el nombre de Jesús. La forma de presentar su petición, Delante de las personas era la misma, ahora imagínate su oración con Dios Uno de los grandes problemas es orar diario lo mismo Y número dos, presentar las peticiones de la misma manera ¿Por qué pastor? Porque en teoría entre más conoces a la persona Más tiempo puedes pasar con la persona, ojo acá y tus conversaciones son más profundas con la persona Uy, lo voy a repetir Yo tengo una relación con mi esposa, de esposos Pero primero empezamos siendo amigos Bueno, ni, ni nos caíamos mal Primero empezamos cayéndonos mal Después empezamos siendo medio amigos Después fuimos novios, como un año yo creo, no sé cuánto Y después fuimos esposos Después pasó un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años de matrimonio, y así pasa, pues. Pero te voy a decir algo, mi plática con ella, mi conversación con ella, no es la misma que cuando éramos novios. Cuando éramos novios, platicábamos pura tontería, pero entre más nos vamos conociendo, Nuestras pláticas son más profundas, tienen más peso Ojo acá, nuestras pláticas provocan algo ¿No está entendiendo? Nuestras pláticas, hace cuando nosotros no éramos nada Ella y yo podíamos decir Ah, yo creo que hay que comprarnos un coche Y ni éramos ni novios ¿Sabe que ese coche nunca llegaba? ¿Por qué, pastor? Porque no había compromiso. Ah, no. Pero conforme el compromiso fue aumentando, las pláticas comenzaban a tener más peso. Pues éramos novios, había un cierto compromiso. Entonces decíamos como novio, oye, yo creo que estaría bien ir al cine juntos. Entonces, ok, me parece bien. Y comenzaba a pasar esos planes. Después decíamos, yo creo que estaría bien que... Ir a ver departamentos para cuando nos casemos, ¿dónde vivir? Eso es real. Íbamos y lo veíamos y dijimos, este es. Cuando éramos novios ya tienen un peso más. Después nos casamos. Después pasamos años. Y hoy, ya nuestras conversaciones, ya no es, oye, ¿y si hacemos esto? Hoy nuestras conversaciones es, yo siento de Dios que va a suceder esto. ¿Tú qué siente? Yo siento de Dios que va a pasar esto, o okay, que si los dos estamos en el acuerdo, va a suceder. Ya no planeamos siquiera, ya simplemente dejamos usarnos por Dios para poder hacer algo hoy en día, nos ponemos de acuerdo en algo y las cosas suceden al siguiente día. Ojo, o el mismo día. Sabe por qué? Porque entre más unidos estamos, más fuerte es el compromiso, en otras palabras, mientras usted más unido esté con Dios, más fuerte es el compromiso con Dios, más profunda sea su conversación con Dios, más rápido van a suceder las cosas. Hoy en día, mi esposa ni siquiera tiene que hablar para decirme que le pase su celular. ¿Sabe cómo le hace? Yo ya sé que eso es. Pásame el celular que está hasta allá. Ni siquiera tiene que hablar. Porque la relación es tal. Llega un momento en tu vida que tu oración ha sido tan persistente que tú ni siquiera tienes que hablar. Dios sabe, re poco si te rebre, caché, te rebré. Dios sabe que por donde vas caminando no hay camino. Pero en el momento que dices, Señor, yo ya ni siquiera oro porque yo. Yo ya ni siquiera tengo que hablar porque la relación que tenemos juntos tú sabes que voy para allá y ahí puede ser que no haya camino y Dios de repente dice hey, pero no hay camino hijo pero yo sé que vas a llegar allá por lo tanto yo te envío un ángel que te guarde que te cargue y que te lleve al propósito y al destino pero usted tiene que entender que es la relación con Dios que es el impulso en la oración. Lo que provoca que Dios abra caminos donde no existen, cree caminos donde no existen, haga que usted haga lo imposible. Ojo, oh, no es orar todos los días. Es que todos los días profundice su relación con Dios no se trata de repetir que usted necesita para su renta todos los días a la primera que usted pidió Dios ya sabe la petición voy a repetir pastor yo quiero que mi hijo se Entonces, todos los días se pone Señor Jesús que mi hijo tú sabes cómo es el desgraciado tú sabes cómo es de no sé qué tú Dios dice yo ya lo sé dime algo más Conóceme más Tú de repente tu oración ya no empieza a ser una oración de petición Sino tu oración empieza a decir Señor tu palabra dice Que yo en mi casa serviremos Y yo creo que eso va a suceder Porque tú mira esto Eres un Dios fiel Eres un Dios justo Yo he sembrado, yo he creído Yo he ayunado y tú nunca has fallado Y yo creo en ti Y yo Vio cómo el peso Cambia porque la intimidad con Dios pone un peso en la voz No es lo mismo Que Chonita López Cante la ola Yo ya lo vi Yo mis ojos ya A tres, a tres amigas haciendo Es una oh, ola No tienen la menor idea De lo que están cantando Pero cuando la pastora se pasa acá y empieza a cantar eso. Los muros se rompen. Los cielos se abren. Las cosas suceden. ¿Pero por qué? Porque sabe lo que está haciendo. Porque su intimidad con Dios. Pone un peso en la voz. Le estoy dando el secreto de secretos. Entonces pastor. Usted está pidiendo lo mismo. Cuando dice Señor. Salva a mi hijo. Pero la forma de pedirlo es diferente y después usted puede ir más profundo y decir Señor, hoy Señor en el nombre de Jesús entro al Kairos de Dios. Y ahí mismo en el Kairos de Dios yo jalo y declaro que lo que ya sucedió en el cielo, que Dios sé que lo sé, que tú en el cielo ya hablaste con mi Hijo. Ya lo restauraste, ya lo liberaste. Hoy lo jalo a la tierra y se está. Ya va a un siguiente nivel. Pero para que tenga peso ese nivel, no lo puede aprender en libros. Lo tiene que aprender en la práctica. Porque no se trata de cantar la ola. Para los que me ven que cantan la ola, sino más. No se trata de cantar la ola. No se trata de orar refuscadamente, se trata de que lo que salga de tu boca tenga un peso, coloque un tabique. Y que cada oración Construya algo Para que si todos ponemos Un tabique en este lugar Se va a edificar El templo más grande Que nadie haya visto ¿Por causa de qué? Por causa que hay una iglesia Poniendo tabiques Estratégicamente Eso es lo que trae el rompimiento Si 30 personas no ponemos a poner tabiques acá. Otros 30 acá. Otros 30 acá. No vemos al de atrás. Porque el problema es que después está poniendo el tabique usted y está. Así. No se compara con el de atrás. Uy, los de la derecha van muy lentos. Acá estamos los buenos. Esto es cuando pasa que usted dice es que yo por qué voy a hacer esto? Yo por qué voy a tocar bien siga, siga él toca horrible? O Gael dice, yo por qué voy a tocar y voy a echarle tanta gana y voy a estudiar si Jorge no estudia? ¿qué andas viendo el ladrillo del de atrás? Ponte a construir tu ladrillo día a día, día a día y cuando menos te des cuenta y alces tu mirada todo va a estar terminado, yo vengo a decirte esto, es tiempo de colocar ladrillos estratégicamente en tu vida Porque el rompimiento es ahora, las oraciones respondidas son ahora, la nueva temporada es ahora Este día yo tengo una asignación, no voy ni en la introducción este día yo tengo una asignación que es ¿Cuál, pastor, ¿cuál es su asignación de este día? La asignación que Dios me dio este día es enseña y lleva a la iglesia a saber cómo crear un impulso que provoque rompimiento en su oración. Y le voy a enseñar el primer impulso. Diga conmigo, ora sin cesar. Este patrón en la Biblia, el primer impulso que provoca rompimiento es la oración constante. ¿Por qué, pastor? Porque por medio de la oración constante entramos en el impulso sobrenatural. En otras palabras, seguimos con la casa, la oración constante o la perseverancia, pongan mucha atención, establece las bases o los cimientos para la siguiente fase de construcción Lo voy a hablar otra vez La perseverancia y la constancia Establecen las bases en el mundo espiritual Para que después usted pueda poner el siguiente O, o dar el siguiente paso en la construcción En otras palabras ¿Qué pasa? Ahí también da pena decirle Pues ya con pena y todo se lo voy a decir ¿Qué pasa? Si usted construye una casa sin cimientos, ¿cuánto, cuánto cree usted que dure una, bar, una barda o qué altura cree que logre una barda sin cimientos? ¿Un metro? ¿Puede ser? ¿Dos metros? ¿Dos metros y medio? ¿Qué pasa? ¿No está entendiendo algo? Se lo voy a exponer en español gráfico. Esto me encanta. ¿Cuál es el español gráfico? Véame. Usted está orando. Y de repente puso el primer metro de su barda. y Sigue orando y sigue creyendo. Y dice, bueno, voy a orar. Y de repente dejó de orar un, un, tres semanas. Pero volvió a orar y volvió a subir otro metro. Ya están dos metros. Y de repente lo dejó por ahí. Y volvió a orar. Dijo, no, ya, se me había olvidado orar por esto Voy a volver a orar por esto Y construyó tres metros Pero cuando llega a los tres metros Usted está viendo como que Creo que ahora sí va a suceder Lo que estaba orando Y cuando ya iba a suceder Se cae todo sí, Pero ¿por qué? Porque la barda la construyó sin cimientos Los cimientos en el mundo espiritual Son la constancia y la perseverancia ¿Sabe por qué Dios? En otras palabras, los cimientos le dan confianza a la... ¿Sí es así? Los cimientos le dan la confianza a la construcción. Si un arquitecto... ¿Hay arquitectos aquí o no están en Hollywood los arquitectos? ¿Ah? ¿Sí? Si un arquitecto ve buenos cimientos, ¿qué dice el arquitecto? yo puedo construir hasta 50 pisos. Lo voy a repetir. Si un arquitecto ve cimientos fuertes, el arquitecto dice, yo puedo construir ahí hasta 50 pisos, hasta 30 pisos. Pero el arquitecto si ve unos cimientos débiles, ¿qué dice? Pero si el arquitecto ve unos cimientos débiles, y quiere construir en esa, en esa persona ¿Qué dice? Tengo que Tengo que tirar esos cimientos Para construir nuevos cimientos Póngala ahí Cada proceso es Dios Tirando cimientos inservibles En otras palabras ja, No sé si está listo para esto Pero ahí le va la oración constante Evita los procesos Lo voy a repetir La oración constante Evita los procesos ¿Por qué? Porque si los procesos Tienen como propósito Remover los cimientos Y su oración Oja acá Su constancia Y su perseverancia Ha hecho cimientos fuertes Dios dice Mi hijo es constante Mi hijo es perseverante en todos sus caminos ¿Qué es constante? Pastor Dí Póngala ahí Constante es que sigue caminando a pesar de todo Constante es que es de una sola pieza Constante en todos sus caminos Es que ninguna ofensa, ninguna fiesta, ninguna distracción te mueve Tú dices yo soy constante, yo soy confiable Y yo voy a seguir el camino Eso es lo que te hace confiable yo ya me pasó de todo y aquí sigo. Eres confiable. Eres confiable. Pero una persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que para ningún lado va. Que para ningún lado va. Y hoy me ofendió, y hoy me ofendió oh, el Jera Ay, me ofendió el Jera voy con la Estef Y hoy, y, dio, y llevo un día, con la, tres días con la Estef Y ya no me gustó que me dijo esto Ay, voy con la mamá, sí. Ay, mamá sí. No puedes construir en ninguna relación Dije, no puedes construir nada en ninguna relación Por tu falta de constancia pero cuando tú dices, no pasa nada Si vos fuiste, no pasa nada Yo hablo y digo, eh pasó esto Aclaramos la cosa, ¿sabes lo que hiciste? Pusiste un ladrillo en esa relación Y entre más ladrillos tenga Y entre cimientos más fuertes tenga Esa relación y esa bendición Que viene por causa de esa relación Se vuelve Indestructible Ah, Bueno Así funciona con Dios La Inconstancia Es el enemigo Número uno de lo sobrenatural Porque el diablo quiere hacerte Creer que lo sobrenatural Es magia Porque el diablo Quiere hacerte creer que lo sobrenatural Es como ir con el brujo y matar Una gallina y va a suceder las cosas Pero lo que te voy a decir es la verdad Lo sobrenatural Es el resultado de una vida De sacrificio Lo voy a repetir, la manifestación de lo sobrenatural en tu vida es el resultado de una vida de sacrificio La revelación manifestada en tu vida es el resultado de una vida de sacrificio Si no estás dispuesto a sacrificar no puedes querer o no puedes anhelar caminar en lo sobrenatural Cuando somos constantes en la oración el Señor puede obrar en nuestra vida porque la constancia desata el impulso sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, en ese momento todos los sueños de Dios comienzan a manifestarse o a materializarse en la tierra. En otras palabras, cuanto más perseveramos en oración, más cerca estamos de una manifestación repentina de lo sobrenatural. Cuanto más tú oras, más cerca estás de lo sobrenatural. Es por eso, ahí le voy a enseñar esto, es por eso que una persona que ora de continuo, cuando comienza a declarar algo, sucede de inmediato, sucede inmediatamente. ¿Por qué, pastor? Porque está respaldada por el impulso que desarrolló su oración. En otras palabras, Usted ve a la pastora, a mí me sorprende la pastora Porque de repente dice Ay, no tengo una dona una liga para amarrarme el pelo Y voltea al piso y está una liga ¿Cómo? Porque el nivel de oración es tal Que ya desapareció el lag desapareció la latencia o desapareció el espacio Que hay entre el cielo y la tierra Y de repente dice, ah, necesito una liga Y sale la liga ¿Por qué? Porque ya no hay Se lo pongo le voy a decir alguna profundidad, pero no. Eso déjeselo para los pastores con mucho ego. Entonces se lo pongo facilito. Porque Dios está cerca de ella. Como Dios está caminando contigo, tú dices, "Ay, necesito una liga." Y el Espíritu Santo dice, "Aquí está." Ay, me gustaría tanto que se abra esa puerta Y el Espíritu Santo te dice Pasa por favor, esa puerta está abierta ¿Por qué? Porque la cercanía con el Espíritu Santo Te da acceso al Kairos Y el Kairos es la dimensión de lo inmediato Pongan ahí Kairos igual a inmediato Pastor, ¿por qué mis oraciones? Rima, casi, no están provocando un rompimiento Es porque, número uno O estás orando lo mismo De la misma manera Número dos, es porque estás colocando Ladrillos en todos lados En otras palabras Hoy oras por una cosa o Dos semanas no oras por eso Otras semanas sí oras por eso Tres semanas no oras por eso O sea, por la falta de constancia en la construcción Mire esto, mire esto Hay milagros Que no sucederán situaciones que no se resuelven o que no se resolverán puertas que no se abrirán a menos que persistamos en la oración porque el persistir en la oración ejerce presión espiritual para que logremos alcanzar el rompimiento en otras palabras el diablo quiere irrumpir o interrumpir el impulso de lo sobrenatural en nosotros. Ese es su chamba. Usted cree que el ataque del diablo es que te salga ahí un señor con cola, con uñas largas, así, que te haga... No, si pasara eso no vuelves a pecar en tu vida y Dios hubiera ganado. ¿Qué es lo que hace el diablo? Comienza a poner distractores en tu vida. Pequeños, grandes, chicos Aún nuestros hijos son distractores Mi bebé es el mayor distractor del mundo O sea, tú puedes estar leyendo Yo puedo estar estudiando Y de repente llega con sus cachetotes Y te hace Y te da gracia Y dejaste a un lado el libro Y lo abrazaste Y ya se te olvidó A mí me pasa Entonces, ¿el diablo está usando a su bebé pastor? Pues sí, pero la puede usar Para distraerme, para sacarme de un propósito que ya estuvo muy duro para ustedes. Puede usar a quien sea. Porque la clave, ojo acá, le dije, la oración constante genera presión espiritual hasta que se rompa esto. Mire esto. Ve, infla, infla, infla. ¿Y qué hace el diablo? Esto. ¿Qué hace el diablo? Mira Jesuar En es... Instagram Eso es lo que hace Hace que tus manos se ocupen Para dejar a un lado Lo verdaderamente importante Hoy en día Estamos en un tiempo De manos y ojos Ocupados No me creen hoy guarde su celular y salga a la calle y se va a encontrar un montón de gente así, sus manos y sus ojos ocupados, viendo lo que no es necesario. Y mientras están tus manos y tus ojos ocupados, alguien se cruzó la calle y se lo llevó un coche. Y le echan la culpa al del coche. Pero tus manos, póngala ahí. Cuando tus ojos y tus manos están ocupados Rompes el segundo principio de oración Velar En otras palabras, ¿qué es velar? Velar no es no dormir viendo el Instagram Velar es estar atento a lo que está pasando a tu alrededor Entonces, ¿qué hace el diablo? Usted viene a la iglesia se conecta con la palabra Y se desata un impulso Y está bien feliz Pero de repente Llega a su casa y dice Espérate, espérate, espérate Mira qué padre está la temporada nueva de las Kardashian Y así Pueden vivir toda una vida Y jamás ver el rompimiento Sienten que inflaron tantito el globo Pero no tienen idea de lo que se necesita Pero llega un momento en la vida que usted dice, ahí yo voy a entrar en este impulso sobrenatural y yo voy a empezar a creer y si el diablo me quiere distraer con tonterías. Yo voy a seguir orando y si el diablo me quiere decir mira pero está ocupado esto Yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir Pero mira Jesús las redes sociales dicen esto yo voy a seguir y voy a seguir Aunque parezca cansado le voy a decir algo iglesia El impulso tiene la capacidad de romper la materia Pongan atención en lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que pasó? El impulso empezó a generar una presión. Para los que no fueron a la... A ver, ¿cuánto pasaron la... Eso te lo enseñan en la secundaria. Todos fuimos a la secundaria. Unos en la prepa nos quedamos, pero casi todos fuimos a la secundaria. Cuando tú empiezas a meterle aire... Empiezas a ejercer presión Esa es tu oración Tu oración ejerce una presión espiritual Y cuando tienes suficiente presión espiritual La presión espiritual Tiene la capacidad De romper la materia Ya no entendí nada pastor. Eso le pasa por no juntarse conmigo Se lo voy a poner más en español La presión en el espíritu rompe la materia En otras palabras Lo vio con el globo Imagínese una piedra gigante Y una gota cayendo todos los días en la piedra Al principio no le va a hacer nada Pero después de 40 años Esa piedra va a estar completamente perforada No por la fuerza del agua Sino por la constancia del agua los cristianos están buscando fuerza, pero no entienden que la fuerza está escondida en la constancia. Pastor, ¿de qué habla usted? Hmm. Póngala ahí. Y si tiene que ponerlo de fondo de pantalla, ponga esto. La presión en el espíritu rompe la materia. Vamos a Hechos 12. 5, al, del 5 al 10, pero solamente póngame el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, pero, la iglesia se dormía, veía Netflix y comía palomitas. ¿Qué dice ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En otras palabras, la iglesia no estaba distraída. La iglesia tenía un objetivo. ¿Y sabe cuál era el objetivo? Que Pedro saliera de la cárcel. Que Pedro se salvara. El objetivo no era pagar la renta. No era comprar jitomates. No el objetivo era uno Que Pedro saliera de la cárcel Y dice la, la Biblia Que la iglesia hacía oración Sin cesar a Dios Por la vida de Pedro El 6 y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche estaba Pedro Durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y dos Guardias Delante de la puerta custodiaban la cárcel Y he aquí Ahí váyame siguiendo ustedes. Y he aquí. Que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado. Y le despertó y le dijo. Levántate pronto. Y las, y las cadenas se cayeron de las manos. Y el ángel le dijo. Cíñete y átate las sandalias. Imagínate este... Es, el ángel todavía le dice arréglate y ponte zapatos y así lo hizo y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro o sea Pedro estaba en el calabozo había una guardia y otra guardia y después dice la Biblia que había una puerta de hierro. Esa puerta daba a la ciudad, la cual, mire esto, se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Pongan mucha atención en esto, pónganme el Hechos 12, 5 por favor. Pedro estaba custodiado, pero la iglesia qué hacía, otra vez, pero la iglesia qué hacía, oraba sin parar, dígame conmigo, oraba sin parar, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia qué hacía, en otras palabras, no importó qué tan gruesas eran las paredes de la prisión, no importó qué tan sólidas eran las balas de la celda, no importó qué tan fuertes eran las cadenas. Cuando una iglesia se para a orar sin cesar, te voy a decir algo, toda la materia se tiene que romper para que el milagro suceda. En otras palabras, no hay cadena. Que no pueda caer Cuando la oración de la iglesia es constante No hay barrote Que no se pueda abrir Cuando la oración de la iglesia es constante No hay guardia Que pueda detenerte Cuando la oración de la iglesia Es constante Yo vengo a decirte esto La oración nos lleva a una dimensión Donde las cadenas Pueden ser rotas la oración nos lleva a una dimensión Donde las paredes Pueden ser atravesadas La oración nos lleva a una dimensión Donde lo imposible Se vuelve posible Hoy vengo a decirte esto Iglesia, si usted Si tú, si tú Si tú has perseverado En oración, has estado creyendo, hoy vengo a decirte Ya tienes el impulso Espiritual para Declarar lo que quieras que suceda, tus oraciones han generado el poder para traer cambios a tu vida, a tu familia, a tu negocio. Mire, mire, aquí se de pie si quiere. Cuando el rompimiento ocurre, los yugos se rompen, las cadenas se rompen, las personas son sanadas, las personas son liberadas, las personas son transformadas. Porque pastor cuando las oraciones se acumulan Producen un rompimiento en el ahora Yo vengo a decirte esto Si tú has hecho todas estas cosas si tú has acumulado oraciones, si tú has acumulado profecías, si tú has acumulado ofrendas, si tú has acumulado ayunos, si tú has sembrado en el reino, si tú has dado a los necesitados, si tú conoces las promesas de la palabra de Dios y las has atesorado. Yo vengo a decirte esto, Dios me dijo, para toda la iglesia que ha estado sacrificando, que ha estado sembrando, que ha estado creyendo. Vamos a la Biblia, Eclesiastes 11.3, Dios me dijo... Dile a la iglesia Si las nubes Fueren llenas de agua Sobre la tierra Se derramarán Y si el árbol Cayera al sur O al norte En el lugar Del árbol Allí quedará Dios me dijo Dile a la iglesia Que las nubes Están llenas Dije Dile a la iglesia Que las nubes Están llenas por causa de sus siembras Por causa de su ayuno Por causa de cada lágrima Por causa de tu servicio Por causa de tu adoración Por causa de tu alabanza Las nubes están llenas Y hoy en tu boca Hay un impulso Para que puedas desatar Lo que necesites desatar Para que puedas atar Todo lo que hay que atar En el nombre de de Jesús, hoy vengo a decirte No te des por vencido Sigue golpeando Sigue construyendo Persevera hasta que el rompimiento Venga, por qué pasó Porque las nubes están Llenas, yo vengo a confirmarte Este día, las nubes Están llenas, no pares Hasta que veas esa lluvia Caer, no pares No te distraigas con Cosas banales, no te distraigas En eventos no te distraigas con fiesta, no te distraigas con familia, no te distraigas con trabajo, no te distraigas con viajes, no te distraigas con Instagram, no te distraigas con nada, hasta que veas la nube caer y derramarse sobre tu vida.